0: Sejam bem-vindos a mais um Atlantis Cast. Vamos iniciar o nosso segundo episódio e o tema é Mulheres Liberais na Política. Conosco estão Samila Monteiro. Oi, pessoal, tudo bem? E a nossa convidada, especialíssima Mari Pimentel, vereadora do Partido Novo. Mari! Oi, pessoal! Obrigada pelo convite por estar aqui falando com vocês. Pessoal, então antes da gente entrar na nossa pauta, eu vou apresentar rapidamente, caso tu ainda não conheça, o que é o Instituto Atlantis e o Atlantis Cash. Bom, o Instituto Atlantis vai fazer em 2021 seis anos de existência e é uma instituição independente que visa promover as ideias liberais na sociedade e na academia. O Atlantis Cash é mais um dos inúmeros projetos que a gente faz visando então promover essas ideias de uma forma leve, descontraída e com toque feminino. Sem mais delongas, Vou de pronto passar a palavra para a Mari, a nossa convidada especial de hoje, para
1: você apresentar um pouquinho. Quem é Mari Pimentel? E aí, pessoal, então Mari Pimentel, eu venho de família empreendedora, eu empreendi desde cedo, com 22 anos eu abri minha empresa. Eu também tenho uma trajetória no esporte desde cedo, desde os seis anos, sempre participando de competições. Então hoje eu tenho dois filhos pequenos, o Luíde com cinco, a Lara com 2. Então, eu sou mãe de duas crianças, tenho, eu sou casada e agora eu sou vereadora em Porto Alegre, pelo Novo. Excelente!
0: E a gente vai abordar na pauta de hoje, no episódio de hoje, tanto a parte de quem está na linha de frente da política com a Mari e também quem está no back-office. me conta um pouquinho pra gente do que que tu faz... Quais são as suas tarefas e suas atividades também? <risos> tudo bem, pessoal. Eu sou, então, assessora da Mari, que está aqui. né? A
2: gente se conheceu, acho que vale a pena falar isso. No período das eleições, ambas foram candidatas pelo Novo, né? duas mulheres candidatas. E a gente meio que nem conseguia se falar quase, né Mari? A gente só cumprimentava é candidata, tudo bem, boa sorte, e entregava panfleto na rua. Depois disso, eu participei do processo seletivo, a Mari me chamou para conversar. A gente viu ali que, que tinha alinhamento e eu comecei, então, sendo a assessora da Mari. Eu sou assessora de relações sociais e uma das pautas da Mari é a questão da educação, né Mari? E é uma pauta, inclusive, muito forte. Então, a minha parte é fazer a relação ali com as instituições, então, com a, a rede municipal de ensino, com as diretoras, os gestores. Então, o primeiro passo... É, do mandato foi diagnosticar, porque a gente, as escolas, elas, elas eram um terreno que a gente não tinha pisado ainda. Então, um novo pisar num terreno, né,
0: de escola, conversar com diretoras, ouvir as dores. E que é um ambiente muito mais dominado pela esquerda do que pela direita como um todo, né? Né,
1: Mari? Totalmente, um ambiente bem corporativista também, inúmeros foram os desafios. Eu chamo também que a Samila é a nossa 007, tá? Que de vez em quando ela é infiltrada, então pode falar também. Fala os bastidores também, Exato. Né? É, eu falo, é vai lá 007. É, e aí como eu não
2: tenho o perfil, assim, do liberal clássico, porque que as pessoas pensam que é o liberal? O liberal é o homem branco, Engravatado, né? Engrava... empresário. Ele chega lá, entendeu? A neguinha, entendeu? Uh, uh, na escola, então as diretoras soltam o verbo, porque, na verdade, não sabem que ela é uma liberal que claro. está ali, né? Então a gente conhece, então uh, conhecemos a realidade da escola pública e aí vem o fim o nosso economista, né? Vendo os dados, levantando base de dados da educação Brasil, Porto Alegre e através disso nós conseguimos chegar a um diagnóstico e a Mari criou recentemente lançada a Frente Parlamentar Escola para o Futuro, inaugurada no Almoço Fantástico com mais de 55 pessoas ali no embarcadeiro, né? No pessoal do 20
0: barra 9. Que demais! Bem Conta legal. um pouquinho pra gente como é, que é, como é que funciona esse projeto, essa iniciativa.
1: Perfeito. Então, ao me deparar com, com o tema da educação, eu sou de formação administradora, tenho MBA na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo em Finanças, tenho mestrado em Finanças na URGS, então nada de educação, nada de pedagogia, a quebra de paradigmas é eu entrar nessa, nesse tema. E eu acabei entrando, uh, principalmente com a Samila, buscando entender na, na frente, na linha de frente, com o fim que é nossa economista com base em dados, e eu me deparei com um cenário com diversas dificuldades e, principalmente, sem um plano de Estado. Uh, a gente tem questões particulares de secretários que vêm com uma questão pontual sua, mas a gente não tem um plano para educação do nosso município e nós somos a penúltima posição no IDEB do Brasil entre as capitais. Então, com base nisso, eu falei, poxa, eu precisar, preciso querer deixar um legado na cidade e esse legado... Tem que ser maior que a Mari Pimentel... Tem que ser algo pensando na educação... Para mais Continuada, de uma geração... Né? Exatamente... Para 10, 15, 20 anos... E com esse olhar que a gente criou a Frente Parlamentar... Trazendo diversos players... Sendo a educação... Outros políticos... Iniciativa privada também... Para debatermos o assunto e criarmos essa agenda... E já pegando a, o gancho
0: aí de legado... Eu quero saber de vocês duas... Como vocês entraram para a política? Qual foi... O que, que despertou interesse? Ou isso já era algo latente uh, dentro de vocês... Desde que eram pequenas, enfim. E por que, que eu falo isso? Porque eu acredito que talvez isso seja um desejo reprimido, digamos assim, em muitas mulheres. Mas a, as mulheres hoje, pelo menos assim, fazendo uma visão geral, eu sei que não são todas, né? Nós aqui somos exceções. Mas eu sei que a grande maioria muitas vezes repreende esse desejo e segue outras carreiras ou, ou outros ambientes e opta apenas em reclamar que não se sente representada e de fato não coloca a mão na massa e não pega junto para mudar o cenário político. Porque a gente sabe que o cenário político hoje é um dos grandes responsáveis e players por fazer mudanças na sociedade de fato. Então, por que, que vocês entraram pra política? Samy, quer começar? Posso começar. Sabe que tem uma frase que eu trouxe isso na minha narrativa de
2: campanha e que não foi uma coisa criada na campanha. Veio de dentro que alguém precisa fazer alguma coisa. E essa frase sempre me incomodou, porque eu assistia a televisão, via e eu dizia, alguém precisa fazer alguma coisa. Né? Tava na escola e esse sentimentos, eu acredito que isso sempre teve dentro de mim. Porque às vezes tu tá lá na aula, precisa levar uma demanda pra direção e a galera fica discutindo: ah, isso aqui é um problema tabas. Tá, como é que a gente vai resolver? Alguém precisa fazer alguma coisa. E é lá a né? Articular a turma pra pleitear. Então isso sempre teve dentro de mim. Mas à medida com que a gente vai crescendo, e agora não é mais o universo micro de uma sala de aula, mas é a própria sociedade. É, a gente acaba exercendo aquilo que eu sempre exercia, num pequeno universo, eu acabo vendo isso maior. E a política, eu não pensava na política como assim, ah, um dia eu vou ser da política. Eu sempre gostei dos bastidores, sempre gostei disso, mas o que aconteceu na campanha? Simplesmente, alguns amigos começavam a dizer assim, por que que tu não te candidata? Eu comecei a rir, né, o pessoal tá louco? Só que o que que acontece? Pessoas que não se conheciam começaram a dizer a mesma coisa. E isso foi uma luta, na verdade, eu comecei a resistir lá no, em 2019, dizendo não, não, um absurdo, até que o um pessoal do Novo disse assim, nós queremos fazer uma ação no bairro da Restinga. E quem conhece Novo Restinga, o pessoal dizia assim, impossível, né? E eu não, a ideia é fazer um cadastro aqui de pessoas interessadas, né? Pessoal do comércio, de umas 30 pessoas. Numa ação que ia começar até da, as 10 da manhã, acho que é às as 2 da tarde. E aí chegou a turma lá do Novo, acho que umas 16 pessoas na Restinga, e nós começamos a falar de fim dos privilégios, responsabilidade individual, liberdade, né? O indivíduo... E aí, gente, só sei que aquele cadastro que seria uma meta de 30 pessoas, mais de 65 pessoas interessadas... E era meio-dia, a gente estava almoçando na Solar, que seria Solar, que todo mundo do Novo que já foi lá já conhece. Então, já apresentei para o Marcel Van Hatten a Solar, pro riesgo a Solar, entendeu? É, então, assim... Quando o pessoal chegou e disse assim, gente, tem campo na periferia. A periferia também é um lugar onde a gente pode falar disso. E aí naquele almoço o pessoal disse, Samy, se tu entrar, a gente está contigo. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade e cá estou
0: eu. Perfeito. Mari, como é que foi a tua trajetória entrando na política? Por que, que tu resolveu então ir para esse campo?
1: Bom, a minha trajetória na política veio muito ligada com a maternidade. Uh, eu sempre estive né fazendo a minha, trabalhando, empreendendo e nunca tinha pensado no ponto de vista de entrar na política, então nunca foi uma algo que eu que eu tive aí de, de, de inspiração. Mas quando eu tive meus dois filhos, eu comecei a pensar na cidade que eu estava uh, escolhendo para eles viverem, que era a cidade que eu também cresci, que eu tive minhas experiências de vida, que a minha família também é daqui. Então eu comecei a ver que se eu não mexesse um pouco, me envolvesse com a política, essa cidade não seria a cidade que eles iriam viver. Né, a cidade que eu conseguia andar de ônibus, andar na rua, eu jogava bola no campinho com os guris. Eu aprendi a jogar bola numa escolinha de futebol, no campinho na frente, ali de casa, na praça, na praça pública. Então, ó, né, uma mulher na praça pública jogando futebol com os guris. Então, era isso. é Essa foi a infância da Mari Pimentel, indo a pé pra escola ou de ônibus. Então, eu comecei a ver que meus filhos estavam vivendo numa bolha e não era isso que eu esperava para eles. Eu não queria me mudar daqui, não quero. Eu gosto da cidade, eu tive experiência de morar fora, eu viajo muito, mas eu vejo a minha vida sendo em Porto Alegre. E por isso que eu comecei a ver que eu teria que começar a arregaçar as mangas e fazer algo. Então foi isso, o eu conhecia do grupo de jovens empreendedores, fui conversar com ele num almoço, e ele falou que a melhor maneira para eu ajudar no projeto de melhorar a cidade que ele já era vereador era me candidatando a vereadora então nunca foi uma, uma algo que eu imaginava tanto que eu pedi para ele uma lista de livros sobre política para eu ler sobre liberalismo e assim começou então foi tudo muito rápido muito dinâmico uh, mas né muito genuíno e eu espero que nessa próxima que que eu consiga deixar de legado é que novas pessoas entrem na política que a gente tenha uma renovação ainda maior de políticos liberais no novo e por isso que eu e a Samila estamos trabalhando tão forte uh, nesse sentido, né? que a gente consiga trazer um, um senso de não a política terminar em nós e sim que a gente tenha uma renovação e novas pessoas entrando nesse momento. Nesse e puxando momento. a
0: responsabilidade pra si, né? Isso eu consigo perceber, assim, muito em vocês duas, que vocês não estão. E, bom, liberais como um todo, a gente não tá terceirizando a responsabilidade, mudanças que precisam ser feitas pra terceiros, pra Estado, pra iniciativa pública, muito pelo contrário. Inclusive, buscam com iniciativa privada, né? Então, isso é muito importante. Mas, Mário, eu queria saber de tu também como é que foi essa transição, nem sei se aconteceu uma transição da tua vida na iniciativa privada pra política. Quais foram os principais desafios que tu enfrentou sendo mulher e sendo uma mulher liberal? Como é como é que tu encarou essa essa nova fase na tua vida, digamos assim? É
1: difícil, né? Bom, então vamos lá. Uh, a minha vida sempre foi né, como gestora, então era tudo muito objetivo, muito direto. Uh, as, as, as situações se moviam por questões de meritocracia, de eficiência, então eu sempre tive a lógica... Uh, nas minhas decisões e ao entrar na política eu vi que era um, era um outro jogo e se movia de outra maneira por vezes é entender onde tu pressiona aquela pessoa de maneira diferente Uh, de como se relacionar, e isso eu acho que tem um toque feminino muito bom, que nós temos uma empatia, nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, então eu acho que ser mulher me ajudou a uhum. quebrar esse perfil que eu tive durante toda a minha vida e também entrar nesse novo desafio uh, com um olhar diferente, com um novo aprendizado, então de não ter o ego de imaginar que a política tinha que se moldar a mim e sim saber que do, da minha maneira eu tinha que fazer a política da melhor maneira. Então, acho que uh, as mulheres têm que assumir um papel na política, nós temos uh, características importantes, a Samila, que é, é, está do meu lado aqui, uh, mostra isso e eu acho que é assim que a gente vai começar a trazer mais mulheres liberais. É falando, é nós nos expondo, é nós criamos, criando uma linguagem fácil em cima da política e mostrando que não existe mito nenhum e que nós temos todas as capacidades e aptidões para sermos agentes políticas. Maravilhosa! Uhum, arrasou! Perfeita,
2: né? <risos>
0: Mulher, ela
2: não, tem não. tudo ali, né? Na <risos> uhum, pontinha da língua.
0: Uma uhum. semi-pratia, assim, entrando e pegando junto com a Mari ali no, no gabinete, como é que foi os principais desafios sendo uma mulher liberal, e assim, fora o fato que tu também tá dentro de várias caixinhas, né, como tu menos falou no nosso uh -huh. primeiro podcast, em que uh -huh. as pessoas já têm uma primeira impressão que uh, vão ter um preconceito contigo, bom, ela é negra e ela não é de esquerda, uh -huh. como assim, uh -huh. como é que foi isso pra ti? Tu sabe que é uma, é uma grande alegria,
2: é, porque eu gosto de fazer as pessoas entenderem um pouco da rotina, então a Samila pega o Uber tanto quanto a Samila lá pega o ônibus, né? E eu disse que eu, eu tô me achando, porque agora eu pego um ônibus da minha casa e ele me deixa exatamente na Câmara, eu acho que foi feito pra mim essa linha, inclusive. <risos> então a gente, a gente acorda, a gente tem essa rotina até a Câmara de Vereadores e eu piso lá como uma mulher, porque a gente tem que entender que quando a gente tá andando nos espaços, nós realmente representamos algumas coisas. Nós representamos histórias, nós representamos, enfim... E, e pisar na Câmara de Vereadores como uma guria de 25 anos, é liberal, e aí tu tá passando pelos corredores, e às vezes é muito engraçado... Porque a pessoa só falta olhar e me dizer, camarada, mas aí ela vê minha máscara Pimentel, então ela fica meio assim, o que eu faço? <risos> <risos> né? Então é, é, muito, é muito legal, é muito gratificante e, e a gente aprende muito. Então acho que ser uma mulher liberal na política é romper paradigmas. E até a gente estava conversando, né, que mulheres chamar que a gente admira. Porque na política tem muitas mulheres, mas uma mulher que eu admiro é muito difícil da gente encontrar... Então por que não se tornar essa mulher, né? Então por que não conquistar esses espaços? Então nunca tive problema em romper paradigmas não sou uma pessoa que, que vou lá e digo, ai, hoje eu acordei com uma vontade de romper paradigmas. Não, eu simplesmente nasci assim e rompo por natureza, por entender o meu lugar no mundo e achar, olha, eu acredito que eu deva fazer e cumprir esse papel. Então, assim, é, é desafiador. Eu e a Mari, tu vai ver, a gente não tem um perfil muito mimizenta. Então, talvez alguém diria assim, ai, ser mulher na política é amador. A gente sofre preconceito. Olha, gente, se existe isso,
1: eu não enxergo. Tu enxerga, Mari. Não, a gente leva muito mais ataque da esquerda Exato Olha
0: Justamente das pessoas que se dizem defender né, As essas mulheres. bandeiras
1: é, As esquerdo machos que ah, nós temos Muito, muito bom E hein? agora já que tu entrou nessa falta polêmica Eu Pô. vou
0: aproveitar o gancho Eu quero saber assim Tu já sofreu ataques dessas pessoas Que têm esse posicionamento político Mas que vendem uma imagem De que são os, os amigos das mulheres Que são os defensores que compram essa briga E se sim, como é que foi isso pra ti? Como é que tu
1: se sentiu e lidou com isso? Olha, uh, no nosso no meu caso em particular, nós temos na, na política de Porto Alegre um representante dos sindicatos, que é o homem de esquerda. Então, desde o meu primeiro dia, ele vem me atacando. Então, ele já abriu questão de patrimônio, ele já falou que se eu tiver um dia nas escolas, que podem chamar a polícia para me retirar da escola, sendo que uma vereadora tem total liberdade de entrar em qualquer órgão público, né, órgão municipal... Então eu, eu, eu sofro esses ataques no plenário. Agora a gente de, acabou de defender a reforma da previdência. Era 11 h meia da noite. Sim. Eu com mais dois vereadores uh, da esquerda, um da direita, sofrendo ataque em cima da minha pessoa, porque defendemos a questão da, da quebra né, de privilégios e sim uma reforma da previdência. Eu era a única que estava sozinha em casa com dois filhos pequenos dormindo, que se algum fizesse xixi, xixi chorasse para mamãe eu teria que parar e o programa ia ali porque era online. E eles ainda me atacando por de ser mulher machista. Uhum. E Ainda inventaram também um termo, né? Claro. Mas tudo bem. Uh, então eu sofro esses ataques, uh, principalmente por causa das bandeiras e dessa questão da emancipação que eu tento trazer para as mulheres na minha fala. E eles querem aprisionar as mulheres. Então é bem isso. E, e vale dizer que
2: teve, o, acho que o auge do desaforo no início do Manada Mari esse mesmo senhor. É, fez um, um bonequinho, lembra mais? Ah, é. Como se fosse um personagem da Mari querendo dizer que ela estava querendo tirar direito dos servidores. Ora, se isso é defender o protagonismo da mulher, eu não sei o que é o, o contrário. Então esse é o absurdo que a gente chega e, e vale dizer que os nossos, digamos assim, os homens liberais, eles são mil vezes assim, mais é, é, solícitos conosco, né? E realmente veem nós como seres iguais que muitas vezes esses da esquerda que dizem né, que
0: falam, mas que fazem o contrário, né Mari? E a uh, fala de vocês é recheada de elementos que a gente vê na doutrina liberal e a gente não tá nem fazendo referência expressa e é por isso que eu acho tão legal a gente ter assim a perspectiva na prática. Por exemplo, igualdade formal é evidente que as pessoas que têm um posicionamento liberal vão partir da premissa de que não importa o gênero que tu tem não importa a tua escolha uh, enfim, de quem tu vai te relacionar, com quem tu vai te relacionar, mas sim que tu é uma pessoa capaz, livre e tem total condição para conseguir fazer o que tu bem entende, aquilo que tu quiser. Então, assim, uh, é triste né? ver que a esquerda ela se, coloca, uh, se coloca defendendo né, e posicionada pro lado de defender os direitos das mulheres. E quando vem uma mulher que não pensa conforme a pauta deles, a ideologia deles, eles resolvem atacar. E aí eles resolvem atacar, por exemplo, o teu patrimônio. Qual é o problema de tu ter um patrimônio. Qual é o problema? Porque tu trabalhou para isso, tu é capaz disso, entendeu? Trabalhar, qualquer mulher pode trabalhar e ter a quantidade de dinheiro que ela quiser, ter os bens que ela quiser. Então, justamente essa liberdade financeira que só o movimento liberal proporciona com o capitalismo, com uma sociedade que tem um livre mercado pujante, é que vai conseguir, então, fazer com que as mulheres cada vez mais uh, tenham uma ascensão de renda, uma ascensão social. E é isso que a esquerda não permite. E aí, eu não consigo entender na nossa sociedade, principalmente as meninas que são da minha geração, mais novas, se colocando, defendendo, assim, partido comunista, defendendo pautas que não auxiliaram ela em nada. Na história da sociedade, tu olha assim pra trás, e ela, não, nenhuma sociedade que implementou aquelas ideias deu certo. E mesmo assim, elas vão lá porque tem um discurso bonito. E aproveitando que a gente tá falando também de discurso, como é desmistificar, digamos assim, esses preconceitos que as pessoas têm com o movimento liberal por ser um movimento analítico demais ou elitista demais? Como é que vocês conseguem pegar pautas Tipo, educação é o que vocês estão trabalhando ali forte no gabinete e que a esquerda sempre pega esse tema e pega para si, né? E se uh, não consegue, a gente não encontra um ambiente para que a gente consiga se comunicar de uma forma mais leve. Então, como é pra vocês isso? Como é que é esse processo criativo, digamos
1: assim, de comunicação? Uh, então, vamos lá. Depois a Samila até complementa, mas eu sempre gosto de falar fácil. Eu acredito que, uh, se tu fala muito refinado, é, é, por vezes é uma maneira de afastar as pessoas. Eu gosto de juntar as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de transitar com as pessoas. Eu entendo que todo mundo tem que entender o que eu falo. Então, eu instigo o gabinete de trazer isso também para o nosso trabalho. Então, pensem que a mãe do parquinho, que eu vou estar com o Luíde e com a Lara no fim de semana, precisam entender o que a gente postou para falarem de política. Quando as minhas amigas no parquinho estiverem falando de política, nós entramos, nós entregamos o que, que eu queria que a gente entregasse. Então, eu tenho uma amiga que falava, Mari, mas como é que tu entrou na política? Que meu marido leva o rádio até para dentro do banheiro e eu não tenho tempo para nada. Eu falei, bah, é que mulher fazendo política é diferente de homem fazendo política. É que nem mulher falando de futebol e homem falando de futebol. Bom, mas basicamente o que eu quero dizer é que essa fala fácil essa questão de, 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 de tirar os termos e tirar os paradigmas é o que eu mais busco, então eu trago sempre o time pra gente pensar junto, cada um com uma visão, cada um com um, um, um elemento de escuta. Eu gosto muito que o time trabalhe junto, então eu instigo muito eles a se comunicarem, a gente pensar e a gente tem sempre fazer um exercício. Falo, Samila, se tu estivesse falando pra tua mãe, uh -huh. como é que nós vamos fazer esse uh -huh. post? Então é sempre assim, porque eu ganho várias, uh, uh, né, várias situações que veem gente se colocar para cima de mim, que eu sou pedagoga, doutora e não sei o quê, uh -huh. e carteiraça é o que eu menos aceito. Independente uh -huh. da minha formação, eu não posso dar carteiraça em ninguém e ninguém deve dar carteiraça em ninguém. Se tu não conseguiu que a pessoa, entendeu? Tu não foi eficiente uh -huh. e tu não fez certo. Não é a pessoa que não é capaz. Então eu sempre passo dessa premissa. Eu tô errando se a Samuel não entender o que eu quiser falar e não ela está errada. Então, é esse carteiraz que a gente vê muito as pessoas querendo dar na política e eu acabo vendo pessoas querendo dar na minha pauta, na pauta da educação, é o que eu não quero trazer. Então, é por isso que eu chamo o time, né, Samir? É,
2: não, e é muito legal porque às vezes a gente tem que fazer, vamos lá, o processo de criação, né? elaborar, uh, um, eu vou dar o um exemplo assim claro, prestar falar de reforma da previdência e daí a galera super teórica, né? Porque a galera vem numa base, cada um com experiências distintas e aí a galera vem com uma base lá, não, porque daí querendo explicar, daí vem o pessoal do jurídico, da economia, já viu o que que dá, né gente? Sim. Dá uma coisa e daí a Mari assim, não, mas assim ninguém vai entender, Aí ela diz, Samila, vamos lá, explicando pra tua mãe, explicando pra tia que fica na praça. E aí a Mari fez, até eu trouxe o exemplo de um card que é o resultado disso. A gente precisa falar de déficit, né, da previdência. Então, um dia do déficit da previdência municipal é igual a 380 crianças na creche por um ano. Isso é a Mari pegando um conteúdo super difícil de entender e trazendo um card com uma foto de uma criança para as pessoas então uh, às vezes a gente acha que uh, não é descer o nível mas que simplificar a, a linguagem é descer o nível do liberalismo, não. Ele é tão requintado, como é que eu vou fazer isso com esse conceito super teórico? Mas aí vem a Mari, vem o time com uma frase que as pessoas entendem. Ah, então eu vou defender isso que ela está defendendo, porque agora eu entendi. Então acho que é isso, né? Eu falar de liberalismo e, e conversar isso com política é fazer esse esforço de comunicação também.
0: E eu acho que não, uh, não só isso, assim, de o fato de se comunicar de uma forma mais acessível e mais fácil, porque a gente precisa atingir uma parcela maior da sociedade. E vocês uh, estarem dispostas a fazer esse esforço já é uma grande vitória, pelo menos essa é a minha percepção. Porque eu, muitas vezes, é algo que me entristece pelo fato de eu ser liberal, eu vejo assim os nossos representantes, por mais que nós não sejamos maioria ainda, se Deus quiser isso, vai não mudar o longo prazo. Mas eu não vejo eles tão abertos a fazer esse movimento de simplificar o discurso. E mais do que isso, as pessoas, eu acho que nós do movimento liberal precisamos entender que pra gente passar a mensagem que a gente quer adiante, a pessoa não precisa ter lido, missis. é importante? É, vai ser ótimo, vai ser um ganho? Vai. Mas ela precisa simplesmente saber o que é certo e o que é errado. E tá do lado certo. Das coisas. E saber que é errado, por exemplo, funcionários públicos de alto escalão terem inúmeros privilégios e fazer com que elas entendam que uh, toda todo o almoço grátis vai sair, na verdade, do bolso dela, digamos assim. Então, basta estar do lado certo, eu acho. E fazer... As pessoas têm isso dentro de si, né? A gente tem uma moral que existe dentro da gente, que a gente sabe o que é certo e o que é errado. E o movimento liberal, ele vem justamente disso, porque ele é uma construção e desenvolvimento da própria sociedade, né? O desenvolvimento de cooperação livre entre as pessoas, que faz com que a gente tivesse, então, hoje, uma sociedade bem estruturada. Diferente do movimento uh, mais à esquerda, digamos assim, e toda a doutrina de deles. Mas eu também quero perguntar para vocês, como vocês enxergam mulheres que são de esquerda na política? Vocês estão tendo um bom trato com elas ou não? E por que eu tô levantando a pauta das mulheres também? Porque é um dos objetivos do Atlantis Cash a gente conseguir comunicar mais com o movimento. Feminino, com um movimento, assim, de mulheres, chamar mais mulheres para serem liberais, para entender quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios. Então, assim, e vejam, né? Movimento feminino, não feminista. Uhum, uhum. Então, como vocês veem esse diálogo e como vocês estão enxergando essa questão de abertura pelo fato
1: de vocês serem liberais? Bom, vamos lá. Uh, eu, eu imaginava, sabe, quando eu entrei na política, e até minha irmã é mais de esquerda, que eu ia chegar lá, ia conversar, ia explicar o meu ponto de vista e tudo mais. Uh, nós temos na Câmara de Vereadores em Porto Alegre uma um, uma pessoa, representantes mais novos também na esquerda, que vieram mais com uma, com uma luta, uma pauta identitária e ainda tiveram pouca experiência também na política. Então, hoje, nós temos uma resistência até por parte de algumas mulheres, das mulheres, principalmente da oposição as, a, a esquerda, principalmente PSOL, PCdoB e PT, que acabam uh, vindo que tudo que vier daquele lado, a gente é contra. Então, uh, isso eu acho que também é uma também dos, at dos atores políticos, que a gente vê em outros locais, a esquerda já conseguindo dialogar. Então, eu digo que isso já dizer, disseram assim, ah a vereadora antiga a Fernanda Melchiona falava com a gente. Uhum. Então, eu digo que eu acho que é um pouco também de, uh, de estarmos a cinco meses de início do mandato e termos pessoas novas. O que, que a gente sempre tenta trazer? Eu sempre tento trazer as mulheres também para a pauta. Então, a gente acabou de pegar uma lista de uma região que tem 60 crianças fora da escola, e eu chamei uma vereadora que não é da direita, sim, que é uma outra vereadora do partido é, PSB, e, e, e chamei ela para ir lá comigo falar com a secretária sobre essa pauta, porque eu sei que para ela também é importante. Então, eu chamei, a eu podia ir sozinha, mas eu chamei ela para né, a gente defender aquela situação, ver qual é a situação do município em relação àquela articulação. Então, eu acho que tem uma construção que tem que ser feita. A gente tem que, também, ao passo que muitos crescem na política pela essa polarização que nós estamos vivenciando agora. Isso, isso não enriquece o diálogo político, isso empobrece, porque a gente acaba não chegando no meio termo e não conseguindo conversar. Então, acho que nós vivemos um movimento político bem fragmentado e isso está isso passando por os representantes também, por vezes, se conversando. Então, eu espero que com a maturidade do movimento político, desses jovens players no, na política, a gente consiga conversar um pouco mais e com, e consiga convergir para algumas falsas que são iguais. Então, eu acho que o grande desafio que a Samy, ela vai ter, que eu vamos ter é a gente ter um, uma lei que nós vamos colocar, um, um projeto de lei, que é sobre a transparência nas escolas municipais. Novidade, Saquina. Novidade. Novidade, ainda nem foi protocolado. E nós vamos chamar a esquerda, as mulheres da esquerda, Vão ser as primeiras que eu vou chamar para assinar junto. Então, eu digo que. Baita desafio, né? Exatamente. Ainda. <risos> então, semana que vem, eu e a Sâmia lá vão estar tá batendo nos gabinetes aí. Eita. E esse vai ser o primeiro desafio, assim, de chamar. É o meu primeiro projeto de lei, hum. nesses seis Ai, meses eu não legal. fiz nenhum. Uhum. E eu acho um projeto de lei importante para a cidade, eu acho que é importante para as comunidades para participarem, é importante para a comunidade que depende hoje da escola municipal e por isso que eu quero chamar também a esquerda para construir junto. Que nem eu falei, eu não espero que daqui a pouco um, um, um vereador mais corporativista aceite, mas eu espero que a gente consiga um diálogo com essas mulheres também da esquerda Porque nesse assunto. Porque o mínimo na
0: política é tu ouvir o outro lado, né? Se a gente se coloca, e eles principalmente se colocam tão respeitosos, me impressiona e me causa estranheza uhum. eles não se darem nem o trabalho de ouvir quais são as tuas propósitos, o teu ponto de vista. Porque se tu não ouvir o ponto de vista deles, eu tenho certeza que... Vai ser feito uma tempestade em copo d'água, né? E tu vai ser pintada e vendida como a pior pessoa dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre por ser extremamente intransigente. Mas também quero ver de ti também um pouquinho. Tu sabe que uma coisa que eu aprendi, e agora eu vou pra sair daquela
2: mais lá mais bota, né? E vou mostrar uma <risos> parte mais conciliadora. É que toda pessoa tem um coração, né? E aí coração, a gente vai pra emoção. Como eu sou assessora de relações sociais, eu lido muito com emoções das pessoas. Também pela parte racional, quando eu peço algo mais, né, objetivo e específico, mas eu trabalho muito com mulheres. Então, enquanto a Mari, ela fez um paralelo de mulheres é, parlamentares, eu vou falar de mulheres assessoras com as quais eu lido, ou até mesmo de diretoras de escola. Então, muitas das pontes que a gente consegue romper com pessoas como é que a gente bah, é assessora de uma pessoa que a Mari precisa de algo que é muito importante? Bah, é difícil chegar na pessoa, mas a gente cativa a assessora. Então, é, é assim, eu tenho algumas práticas. Cara, se é uma pessoa que tem coração, ela pode ser... Cara, PC do B, entendeu? Ela pode ser revolucionária, ela pode odiar o novo. Mas se eu conseguir dialogar com o coração e com a emoção dessa mulher, me dá uma semana de ali, ó. Eu, a Mari disse assim, Sama, ela precisa de tal coisa pra quando? Então a gente vai começar no relacionamento, né? Desde redes, desde dar like, desde comentar. Como é que tu tá? Parece assim besteira, mas isso na política causa uma diferença gigante. Daqui a pouco, como é que tu conseguiu isso, né? Essa da Mari. Por isso que é uma área de 007 que daqui a pouco, do nada Então assim, é, é não criar realmente muro Sabe? Até a gente erguer muro pra erguer muro, porque acho que algo terrível deve ter acontecido pra criar muro. Exato. Porque o resto é ponte. E ponte, e construir com outras mulheres na política, é saber que às vezes ela vai estar tá de TPM, entendeu? Enquanto eu, na TPM, choro com, com campanha da Johnson, aquela de bebê, uhum. entendeu? musiquinha da Johnson, eu choro. De é, eu TPM. choro com a
0: campanha do Zafra de Natal, né? Impressionante.
2: <risos> pois é. entendeu Tem mulher que vai estar tá o um cão, entendeu? E, e ela tem uma função que tu precisa dela, então tu tem que dialogar com emoções. Então é um trabalho que eu gosto e vocês podem ver é uma coisa que me dá muito prazer poder contribuir dessa forma e também entendendo que as pessoas têm emoções e a gente também
0: tem que trabalhar com isso para conseguir chegar nos nossos objetivos bom vai da resposta uma coisa que eu acho legal da gente falar já que tu falou nessas questões de emoções é mostrar o perfil de vocês como é que você se enxerga assim de personalidade e por que, que eu vou levantar essa pauta porque a gente Percebe que as mulheres elas são mais emocionais, mais emotivas, mais temperamentais. E assim como os homens, existem diversos tipos de personalidades. E eu acho que, assim, pelo que eu tô percebendo de vocês, pelo que eu já conheço um pouco de vocês, vocês têm perfis diferentes e ambas estão na política. Então, acho que é legal vocês se autodescreverem, né? E mostrar que assim, vocês conseguem, com base nas, nas vivências de vocês, se relacionar dentro da política e fazer a diferença e fazer algo diferente. Então, contem um pouquinho pra quem tá nos ouvindo. Quem são vocês em termos de perfis, de personalidade, de temperamento para fazer um convite? Porque às vezes as mulheres têm isso dentro de si. Ah, não, mas eu, eu não levo jeito para política. Ah, eu sou, eu sou muito tímida, eu sou muito introspectiva. Então, assim, bah, por exemplo, tu, Mari, veio da iniciativa privada. Talvez nunca tivesse passado pela tua cabeça até tu ser mãe, né? Uh, de entrar para política. A Sami tem 25 anos, super jovem. Então, assim, uh, contem para quem está nos ouvindo um pouquinho a respeito dos temperamentos das personalidades
1: de vocês. Uh, vamos lá então Mário Pimentel eu sempre gostei muito de matemática eu sempre fui bastante analítica então eu faço meu marido fala que eu faço planilha até para decidir que carro nós vamos comprar então, tamanho do porta malas então eu faço planilha para tudo uh, lá em casa quem cuida do orçamento sou eu quem faz as aplicações financeiras sou eu. Uh, eu sou menos emoção e sou mais razão. Tanto tá? que o meu marido fala que ele chora e eu não choro, né? Eu falo. Então, é, é bem ao contrário, assim. Aí, agora,
0: um é. Que signo
1: que tu é? Eu sou... Eu, eu sou Ares, eu sou Ares. Eu sou... Ah, tá te ligado. Eu sou Ares, eu sou o signo do fogo, assim. Uh, então, eu sempre... Eu sou mais assim, eu sou... Mas, assim, eu nunca tive um envolvimento muito na parte de comunicação. Eu sempre tive mais uh, na parte assim, introspectiva, nesse sentido. Então, uh, pra mim, o grande desafio era falar em público, era gravar vídeos, Você uh, vê, fazer entrevista. Uh, olha, tudo era difícil pra mim. Eu lembro que o primeiro. Eu, eu, por exemplo, na minha campanha, eu não conseguia fazer stories. Daí, eu chamei uma guria, que era blogueira. Pra me ajudar na campanha. Porque uhum. eu não sabia fazer stories, entendeu? Eu acho que eu gravava, assim, 50 pra sair um. E... Porque eu, pra mim tinha que sair tudo perfeito. E daí eu errava uma palavra. Então, eu não era a pessoa de ficar na, nas redes sociais. Até hoje, diferente, por exemplo, de outros mandatários do Novo. Eu não tenho aquela tamanha facilidade de estar tá, uh, nas redes sociais. Uh, tu é mais do operacional. Mais do operacional, Entendi. exatamente. Eu sou mais mão na massa operacional. Então, essa é a Mari, tá? E... Mas eu gosto de estar perto de pessoas e eu sou bastante assim de, de estar com, né, falando, conversando, não sendo a, numa né, questão muito de exposição, mas eu gosto de comunicação nesse, nesse 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 por esse perfil.
0: Sim, trabalhar em equipe, fazer uma articulação, né?
1: Exatamente. Uhum. Já a Que
0: <risos> coisa, é muito engraçado, né? Porque quanto a Mari é da planilha, eu sou
2: tipo o oposto, né? Uh, o meu perfil, ele é mais dentro ali das, das personalidades dominante e influente. Então, eu, eu, a minha vida eu traço muito por metas e resultados e objetivos. Então, a Mari sabe... Se a gente tá numa reunião de uma hora e é uma hora e cinco, a minha perna com certeza já está tremendo, né, Mari? Uhum. E eu já não tô mais sentada na reunião. Eu tô em pé e caminhando pela sala. E se é duas horas de reunião e a gente não saiu do lugar, a Mari sabe que eu vou terminar a, re... Vai terminar a reunião. Eu vou estar tá triste, eu vou sair. De ca... Eu vou sair. Eu mando dor... já um Max já. <risos> eu vou sair com dor de cabeça porque não saiu como eu planejava. Então eu tenho muito disso. E, e comunicação, né? Então a minha parte de. eu gosto eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de, de entender, de tentar assim ó, a, a pessoa tá me falando isso. Mas eu já tô tentando, eu tenho uma facilidade de tentar compreender a motivação que ela tá falando, entendeu? Então eu tenho essa, mais eu tenho a parte interpessoal e intrapessoal também, porque eu passo muito tempo refletindo acerca de mim mesma. Então eu não sou a pessoa da planilha de processos, mas aí tem a Mária que me puxa para os processos, né? Então eu sou muito mais ali de ação e executar. Então é relacionamento e execução do que ficar planejando na planilha bar, isso me dá nos nervos, entendeu? Mas o legal é que a Mari já sabe que eu trabalho assim, então a Mari já tem um equilíbrio, tem alguém na equipe que assim, tem o nosso chefe de gabinete, que tem o perfil mais conforme nessa parte, então a gente tem um equilíbrio assim, acho que muito bom no gabinete, essa diversidade, então eu acho que isso dá um caráter assim bem legal pro nosso gabinete que, que tem de tudo assim, então tem desde a pessoa dos processos, né? quanto a Sammy ela que gosta disso. Tipo, eu não gosto de ficar na cadeira por muito tempo, porque eu já fico mal já.
1: Não, e a é show, ela de, de, de total desvoltura pra, pra fazer vídeo, uh, ah. fala muito bem, se expressa muito bem, cativa muito bem o público. Uh, e isso eu acho que, bah, nós temos inúmeras mulheres que, que, que têm esse perfil, uh, né, essas, essas lideranças que são ótimas então, acho que nós temos aí... E que não precisa ser perfil analítico, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então, nós temos diversas características femininas que transitam e que, e que vão muito bem na política. É isso que eu quero dizer. Claro, acho que a, o
0: que a mensagem que a mensagem tá querendo passar é a é. política é um espaço pra é. todas, é. né? Pra diferentes perfis, porque é. tudo vai uh, ser construído de uma forma que vai, vai chegar a uma solução melhor, Isso. né? Porque a gente vai alinhado com os nossos valores, com os nossos princípios, a gente vai fazer um trabalho em equipe e vai, de fato, conseguir mudar a sociedade e a gente passa daquele ponto de estar inconformada para conseguir construir soluções. Mas vamos nos encaminhando para o final, Uau. tá? <risos> Nossa, infelizmente, a gente tem que né, encerrar o nosso podcast. Uh -huh. Quero agradecer muito a presença de vocês e encerrar com duas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem de uma forma um pouco mais breve também, para a gente não estourar o nosso tempo, que é... Como vocês encaram os próximos desafios? Quais seriam os principais desafios na política aqui, especificamente para Porto Alegre, né? Mas até em termos de Brasil, se vocês se sentirem à vontade para responder. E eu quero saber o seguinte, nós, sendo mulheres, né? Com diversas atividades, faculdade, filho, emprego, casa, etc. Vale a pena entrar para política?
1: <risos> Mari, uh, vamos lá. Então, grande desafio, tá? Eu diria que meu grande desafio que eu considero é trazermos mais pessoas para a política, trazermos mais pessoas de fora da política, mulheres. Uh, nós temos aí a Samila liderando um programa de embaixadores, a gente quer uh, ter essa renovação. Uh, eu espero que deixar de delegado uh, que a gente tenha quatro vereadores que outras sejam mulheres e outras de fora da política então eu, eu vejo que a gente tem um grande compromisso meu e da Samila de gerar essas novas lideranças aqui em Porto Alegre então podem contar conosco, eu acho que mulheres qualquer incentivo que vocês queiram ter, eu acho que esse podcast é o um incentivo, uh, independente do quanto vocês podem se envolver Mandem um para pra gente, é, mandam um direct, que é isso, é isso aí, a gente só começa mudando a nossa sociedade se a gente se envolver. Então, acho que esse é o grande desafio, que eu, eu acho que eu diria que tive um grande êxito, uh, e deixar um legado aí de um horizonte para a educação que eu tenho certeza que se a, a Sâmila for deputada, se a Sâmila for vereadora, ela sabe para o Norte a nossa educação precisa ir e a gente vai deixar mais pessoas olhando esse Norte e vendo para onde a gente quer levar a educação de Porto Alegre. Então, acho que seria isso e, com certeza, vale a pena. Por vezes, aí é abrir mão de tempos que nós temos com, com as crianças, com os familiares, de alguns projetos também pessoais que não envolvem a política, mas é só assim que a gente começa a gerar impacto na cidade que nós vamos viver e, e dar um orgulho, sabe? Uh, ver a gente, que a gente, como a gente consegue impactar a vida das pessoas. Eu falo isso no papel de vereadora, que a gente está muito próximo da população e ver pessoas agradecendo que a escola abriu, que a escola está com condições, que agora tem professor, que agora aquela mãe conseguiu um trabalho. Então, isso eu posso dizer que vale a pena. E a gente começa a ver que as crianças crescem, os nossos pequenos problemas se tornam muito pequenos diante do problema grande que a gente vive na sociedade. E só nós vamos conseguir mudar isso. Maravilhosa!
2: Olha, Uh, eu tenho a dizer que a Mari já deixou ali, né? Vereadora, deputada, a Mari, não tem <risos> brincar, olha, vou... A gente pegou um Uber uma vez indo pra, pra uma escola, né? Isso. E a Mari aqui tá nossa deputada. Eu olhei pra ela a Mari, e disse: Mari, se Deus quiser, vamos lá. É. Só vou tirar
1: banfletinho um aí, <risos>
2: vai Então, assim, eu tô aqui pra, pra somar, né? para somar no mandato da Mari, é, encarando as missões que forem pra encarar. é Nunca a Mari vai me dar uma missão que vá interferir e vá contra os meus princípios e valores. Então, se não vai contra os meus princípios e valores, estamos juntos até debaixo da água, entendeu? Então, eu acho que é isso, o nosso trabalho é esse, deixar um legado para a educação, deixar um legado para Porto Alegre, fazendo tudo que está ao nosso alcance. Mas eu quero me deter muito na segunda pergunta, né? Que é se vale a pena. Porque eu reflito demais, reflito demais e procuro ver se a, a minha vida está de acordo aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. E eu vou dizer pra vocês, a gente nunca tá sozinha, né? Então, a Mari tem a rotina dela com a família, com as crianças, mas tem uma rede de apoio que, que, acaba, que acaba nos abraçando. E, eu, e eu, vou, eu vou até dar um exemplo disso, porque a gente tava com um enorme desafio num ponto, e aí uma, eu cheguei assim, estressada para uma reunião que eu tinha, particular, de um projeto, e aí um amigo meu, o Edu, uhum. eles o que que tu tem, né? Disse, ah, eu tô... Tô estressada, tô um pouco assim, chateada, porque pra onde a gente vai? E aí ele disse assim, Samila, conta comigo. Só que ele não disse conta comigo com um tapinha nas costas. Ele mergulhou na nossa realidade, Sim. né Mari? Então, eu vou dizer pra vocês que na trajetória política, mulheres, que muitas de vocês que estão ouvindo o nosso podcast vão abraçar, porque eu tenho certeza que isso vai motivar mulheres, saibam que vocês nunca vão estar sozinhas. E assim, a campanha eleitoral, ela é um filtro. Eu, quando eu passei pela campanha, eu vi quem realmente era o meu amigo e meus amigos, quem realmente estava comigo e quem realmente não estava comigo, né? Porque pessoas ficam pelo caminho, mas não é porque... Uh, não, é porque a vida é assim, claro. Só que ao mesmo tempo, pessoas vão somando... Então, eu vou dizer pra vocês que nessa trajetória liberal que a gente segue, a gente tem rede de apoio, o Atlantis é uma baita rede de apoio, né? a gente poder conversar, galera, tô com uma dúvida, tô com uma angústia aqui, a gente compartilha e vocês vão ver que a amizade é isso. Pra onde é que tu tá indo? Eu tô indo pra lá, ué, eu tomei. É isso que é política, é isso que é amizade com certeza vale a pena. Arrasou,
0: arrasou. Grias, muito obrigada. Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente. Sami também. Quem nos ouviu até aqui, muito obrigada. Não esquece de compartilhar, mandar para os seus amigos, enfim, familiares, esse podcast. E nos sigam nas redes sociais. O Atlantis tá no Facebook, tá no Instagram, tá no YouTube, tá no TikTok. E onde o pessoal consegue achar vocês? Deixem o arroba de vocês para já seguirem vocês também.
1: O meu é arroba maripimentelpoa. Pode seguir no Instagram, manda direct, que a gente tá bem ativo ali nas redes. Isso, arroba
0: PMTA. Perfeito, então vamos encerrar. Muito obrigada! Esse foi o nosso segundo episódio de Mulheres Liberais na Política. Até mais! <risos>